0: Bonjour à tous et bienvenue à déjà ce 25e épisode de notre émission hebdomadaire. C'est un immense bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Sans plus tarder, voici les deux grands dossiers qu'on a préparés cette semaine à 7 jours sur Terre. D'abord, on se parle d'un enjeu qui est sur toutes les lèvres, l'évacuation désastreuse de Kaboul et la montée des talibans. Aujourd'hui, on tente de comprendre ensemble les conséquences géopolitiques de l'effondrement du gouvernement afghan. Mais surtout, on tente d'exposer les gagnants ainsi que les perdants dans la nouvelle dynamique régionale. Quel pays sera le plus avantagé? Qui seront les alliés des talibans, mais aussi qui seront leurs ennemis? On poursuit ensuite avec un des mystères les plus complexes de la planète géopolitique, une véritable énigme qui dure depuis maintenant plus de cinq ans. Partout dans le monde, les agents secrets ainsi que les diplomates américains rapportent des symptômes inquiétants. Tout a commencé à Cuba avec le fameux syndrome de la Havane. Aujourd'hui, les attaques se poursuivent et Washington n'a plus du tout envie de rire. Mais que se passe-t-il dans les ambassades américaines? Qui est le coupable? Et surtout, pourquoi? Tout ça et beaucoup plus cette semaine à 7 jours sur Terre. their experience in this withdrawal in afghanistan do you see any parallels between this withdrawal and what happened in vietnam with some people feeling none return? whatsoever zero what you had is you had entire brigades breaking through the gates of our embassy six if i'm not mistaken the taliban is not the south the north vietnamese army they're not they're not remotely comparable in terms of capability there's going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof of a embassy in the, of the united states from afghanistan it is not at all comfortable Mr. president how serious was the corruption along the L'évacuation de l'Afghanistan donnait lieu à des scènes presque irréelles. L'armée la plus puissante du monde fuyant l'ennemi dans un sauf qui peut total depuis un aéroport complètement chaotique où les gens s'accrochent littéralement aux avions en décollage. Les gens sur le terrain ont filmé des images historiques qu'on verra dans les documentaires pour les années à venir. Pour certains, la chute de Kaboul est le symbole d'une retraite désorganisée, une opération ratée qui fait mal à la crédibilité de l'armée américaine. Mais pour d'autres, c'est beaucoup plus que ça. Ce sera un point tournant pour l'influence américaine à travers le monde. Un moment décisif qui pourrait marquer le début du déclin géopolitique des États-Unis. Évidemment, c'est une affirmation audacieuse et il faut faire preuve de nuance. Or, s'en dit très long sur le choc psychologique vécu par plusieurs. La perception de l'Amérique à travers le monde est en train de changer et ça, il est difficile de nier. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre les conséquences géopolitiques de la montée d'un gouvernement dirigé par les talibans. On va prendre de l'altitude et analyser qui sont les gagnants et les perdants dans la nouvelle dynamique régionale. Si vous êtes plus intéressé par l'historique du conflit ou par les raisons stratégiques qui ont poussé le départ de Washington, nous avons déjà une vidéo très complète là-dessus, donc le lien est dans la description. Ce qui est pertinent à faire aujourd'hui, c'est plutôt un survol des intérêts de chacun des acteurs de la région pour répondre à plusieurs questions qui sont actuellement sur toutes les lèvres. De quoi aura l'air un gouvernement taliban? Qui seront ses alliés, ses ennemis ou ses rivaux? Sera-t-il reconnu par les grandes puissances et si oui, à quelles conditions? bien comprendre, commençons avec l'Afghanistan et les intérêts des talibans eux-mêmes. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la société afghane a ses propres codes et traditions qui remontent à plus de 2000 ans. Historiquement, le territoire a presque toujours été contrôlé par des seigneurs de guerre et divisé entre les différentes factions armées. La géographie du pays est tellement difficile qu'il est presque impossible pour un seul gouvernement central d'asseoir son autorité. Maintenant que la guerre est terminée, le principal défi des talibans est donc celui de la stabilité. Ils doivent pivoter de la lutte armée vers la gouvernance, tout en reconstruisant les institutions islamiques nécessaires au fonctionnement de la société. Déjà, ils ont confirmé qu'une interprétation stricte de la charia et du Coran guiderait les décisions du gouvernement. Ce qui en inquiète plusieurs quant au sort des femmes ainsi que des jeunes filles afghanes. Depuis 20 ans, les régions contrôlées par la coalition internationale permettaient une liberté sans pareille pour les femmes et les filles. Aujourd'hui, les talibans promettent que les femmes auront toujours certains droits dans le système islamique, comme celui à l'éducation, par exemple. Or, personne ne se fait d'illusions. Les talibans sont de retour. et Une fois la poussière retombée, ils entendent gouverner comme bon leur chante. Bien sûr, pour le moment, ils ont tout intérêt à montrer patte blanche. Ils ont besoin d'argent, de reconnaissance, de légitimité et de partenaires. Ils cherchent à projeter l'image d'un gouvernement responsable pour rassurer la communauté internationale. Ils promettent qu'il n'y aura pas de représailles pour ceux qui ont collaboré avec la coalition internationale. Encore une fois, c'est dans leur intérêt de le faire. Puisqu'ils font actuellement face à un exode des cerveaux vers les pays environnants, tous ceux qui parlent anglais appliquent pour des visas aux États-Unis, au Canada, en Europe ou ailleurs dans le monde. Les fonctionnaires fuient le pays, tout comme les professeurs, les policiers, les soldats de l'armée, les ingénieurs, les diplomates. Il y a un risque bien réel pour l'Afghanistan de perdre les ressources humaines, essentielles à la reconstruction du pays. Le ton conciliant des leaders talibans, notamment pour objectif de stopper au plus vite cette hémorragie. faut d'ailleurs pas se surprendre si de nombreux pays occidentaux refusent toujours pour le moment de reconnaître les talibans. Plus personne n'a de présence militaire sur le terrain, donc la reconnaissance diplomatique, c'est la dernière carte qui leur reste à jouer. faut pas négliger la valeur de cette carte, puisqu'au moment où on se parle, presque l'entièreté des réserves en or et en monnaie étrangère de la Banque centrale d'Afghanistan ont été gelées par les États-Unis. Environ 10 milliards de dollars qui sont essentiels à la reconstruction du pays et que Washington peut toujours utiliser comme jeton dans une négociation. Il est possible que les droits de la personne ou ceux des femmes deviennent l'une des conditions. Mais il faut être très réaliste et brutalement lucide quant à la crédibilité de l'Occident sur cet enjeu. Ces droits des femmes ou la cause du féminisme était vraiment quelque chose qui nous embêtait lorsqu'il est question de géopolitique alors on n'aurait aucune relation avec l'Arabie saoudite. La cause des femmes est largement utilisée par les Américains et leurs alliés comme un jeton de négociation pour extraire des garanties de sécurité de la part des talibans. Ce qu'on veut, c'est surtout qu'ils coupent leurs lien avec les groupes terroristes et qu'ils évitent de déstabiliser la région avec une persécution des minorités qui se transforme en guerre civile. Pour ce qui est du reste... Il est évident que la cause des femmes va reculer et que c'est un recul déplorable, sinon carrément tragique. Mais encore une fois, il faut le mettre en perspective. L'Afghanistan ne sera pas le premier, ni le seul, à pratiquer un ultra-conservatisme religieux digne du Moyen-Âge. Juste dans la région, on pense à l'Arabie saoudite, à l'Iran, au Yémen, à la Somalie. faut pas s'en réjouir, mais il faut pas non plus faire preuve d'hypocrisie. En fait, s'il y a une chose dont on peut se réjouir, c'est que la guerre civile prévue après le départ des Américains n'a pas eu lieu. Les factions armées ont presque toutes négocié directement avec les talibans pour laisser leurs armes en échange de l'amnistie. La bonne nouvelle, c'est qu'on a évité un bain de sang inutile. La mauvaise, c'est que les talibans ont saisi des tonnes et des tonnes d'équipements militaires valant des milliards de dollars, incluant des armes américaines. La retraite des États-Unis a été complètement désorganisée. Le sauf qui peu chaotique de Kaboul est une tâche indélébile sur la réputation de Washington. Les alliés sont en colère. Ils ont l'impression d'avoir été utilisés, d'avoir été rien de plus que des pions dans l'épopée américaine au Moyen-Orient. Mettons-nous à leur place. Les États-Unis ont évacué Kaboul sans même prévenir leurs alliés. Les ambassades, les diplomates, les journalistes et les services de renseignement de dizaines de pays alliés ont été laissés à eux-mêmes pour sortir de la capitale sur le point de tomber aux mains des talibans. Pour certains, c'est un manque de classe qui frôle carrément l'indécence. Comment les États-Unis ont-ils pu rater une évacuation de la sorte Les renseignements américains sont humiliés. Ils auraient dû voir venir la chute de l'armée afghane au moins plusieurs jours, sinon des semaines à l'avance. Pour les vétérans de 40 pays de la coalition internationale ayant combattu en Afghanistan, les images de leaders talibans confortablement installés au palais présidentiel ont un goût pour le moins amer. Décidément, des têtes doivent rouler à Washington. L'évacuation de Kaboul est déjà comparée à la chute de Saigon et ce n'est pas complètement absurde. Les deux ont servi une claque au visage. Après la défaite du Vietnam, les Américains se sont mis à douter de leur capacité à accomplir quoi que ce soit militairement. Donc ils sont tombés dans une spirale de perte de confiance qui a duré de nombreuses années. Aujourd'hui, il est possible qu'on assiste à un cycle similaire, puisque soyons honnêtes, même si les Américains trouvaient une nouvelle cause tellement urgente et tellement noble qu'elle justifierait l'intervention des alliés traditionnels. Qui voudrait vraiment y aller la crédibilité des États-Unis est à son plus bas, même si c'était pour stopper un crime contre l'humanité innommable. Plus personne ne ferait confiance à Washington pour mener une coalition, et ça c'est loin d'être sans conséquences. À l'avenir, il sera extrêmement difficile de mobiliser des alliés, et sans alliés, les Américains ne sont pas grand-chose. Pour faire face à la Chine, par exemple, les États-Unis comptent sur tout un réseau d'alliances et de bases dans le Pacifique. Peuvent-ils encore vraiment honorer ces alliances avec la même vigueur Après l'échec de l'Afghanistan, combien d'Américains sont prêts à mourir pour défendre les plages de Taïwan sur le plan géopolitique, on vous a posé la question à savoir qui avait le plus à gagner de l'effondrement du gouvernement afghan. Et vous avez été plus de 7000 membres de la communauté à répondre, avec 44% affirmant que c'est la Chine qui est la plus avantagée. suivant ensuite le Pakistan, l'Iran et la Russie. Ainsi, faisons le tour des acteurs de la région, en commençant avec l'éléphant dans la pièce « la Chine ». Le Parti communiste chinois entretient de très bonnes relations avec les talibans. Des négociations ont lieu depuis plusieurs années dans les coulisses, dans l'anticipation du retrait des forces américaines. Ainsi, dès le début, la Chine a traité l'arrivée des talibans comme l'élection d'un nouveau gouvernement. Quelques heures seulement après la prise de Kaboul, elle a déclaré qu'elle respectait la volonté et le choix du peuple afghan. Il faut dire que la montée des talibans représente une opportunité en or pour Beijing. Les talibans ont besoin de crédits, ils ont besoin d'équipements lourds, d'aide humanitaire, de fertilisants pour les sols, de munitions pour les armes, mais aussi d'une reconnaissance rapide sur la scène internationale. Tout ça, la Chine peut leur offrir, et même beaucoup plus aux yeux des talibans, la Chine est le partenaire le plus fiable que l'Afghanistan pourrait avoir. Donc, en échange, ils sont prêts à faire des concessions considérables. Prenez le Xinjiang, par exemple. La Chine y emprisonne des centaines de milliers de musulmans dans ce qu'elle appelle des camps de rééducation. Les talibans devraient normalement sauter aux barricades. Mais ils se sont engagés à respecter la volonté de la Chine dans cette région. L'entente semble être claire. On ne se mêlera pas des affaires de l'Afghanistan. Alors ne vous mêlez surtout pas des affaires de la Chine. En fait, les talibans pourraient faire bien plus que regarder ailleurs. Ils pourraient carrément assister la Chine dans sa lutte antiterroriste au Xinjiang. Depuis des années, Beijing affirme que des groupes terroristes utilisent l'Afghanistan comme refuge pour lancer des attaques contre les intérêts chinois. Aujourd'hui, elle s'attend et exige que les talibans rompent leurs liens avec ces groupes. Sa priorité, c'est donc d'abord la question de la sécurité et de la stabilité. Elle veut empêcher une crise humanitaire dans la région et surtout, elle veut éviter une guerre civile ou un effondrement total de l'Afghanistan, ce qui résulterait en un vide de pouvoir extrêmement dangereux. La Chine a des investissements énormes en Asie centrale et elle a l'intention de continuer à y projeter son influence. La dernière chose dont elle a besoin, c'est d'un Afghanistan problématique. La Chine ne veut pas se retrouver dans la même position que Washington depuis 20 ans, à faire du « state building » à coût de milliards de dollars, sans vrai résultat tangible. Elle semble consciente du piège qui se tient devant elle. Or, si la relation avec les talibans s'avère productive, alors la Chine vient de gagner le gros lot à la loterie, puisque ses intérêts en Afghanistan sont nombreux et que le potentiel est énorme. D'abord... Les montagnes de l'Afghanistan sont extraordinairement riches en ressources minières. Les réserves de terres rares sont parmi les plus riches de la planète et elles sont largement inexploitées. Depuis 40 ans, les conflits militaires constants ont empêché le développement de ce formidable potentiel minier. Aujourd'hui, les choses pourraient très bien changer. Les entreprises minières chinoises sont déjà très actives à l'étranger et le lithium, qui est extrêmement abondant en Afghanistan s'apprête à devenir l'un des minéraux les plus convoités du monde. Une route est actuellement en construction pour connecter la Chine à l'Afghanistan à travers le fameux corridor de Wakhan, une région spectaculairement montagneuse au beau milieu de l'Himalaya. Il faut savoir que le corridor est d'une importance stratégique considérable pour la Chine puisqu'il permet de sécuriser sa frontière avec l'Afghanistan et de lutter contre les groupes terroristes qui opèrent dans la région. Dites-vous une chose, L'armée populaire de libération possède seulement deux bases connues à l'extérieur du territoire chinois. La première est à Djibouti, l'autre est à Wakhan, de l'autre côté de la frontière avec le Tadjikistan. La région est donc hautement stratégique, mais elle est trop montagneuse et la route beaucoup trop étroite pour permettre le transit des ressources naturelles. Il serait plus logique pour la Chine de connecter l'Afghanistan avec le reste de l'Asie centrale où elle possède déjà tout un réseau de pipelines, de chemins de fer et de gazoducs faisant le transit entre la Chine et l'Europe dans le cadre du fameux projet « Belt and Road ». Pour un pays comme l'Afghanistan, enclavé par des montagnes et sans accès à la mer, la connexion avec la Chine représente une opportunité historique. Attendons-nous à ce que les talibans fassent le nécessaire pour rester dans les bonnes grâces de Beijing. Une relation gagnant-gagnant est tout à fait possible. Et d'une manière, la Chine n'a pas vraiment le choix. Les deux acteurs sont interdépendants. Si les talibans tombent, la Chine sera prise avec une véritable bombe à retardement au pas de sa porte. Il y a donc un équilibre fragile, mais de manière générale, la Chine a le pouvoir, l'intérêt et le devoir d'être une force positive dans la reconstruction de l'Afghanistan. Certains pourraient même ajouter qu'elle est soulagée de se débarrasser de la présence américaine en Afghanistan, mais la réalité, c'est qu'elle était relativement satisfaite avec le statu quo. Avec le retrait du Moyen-Orient, les États-Unis accélèrent leur fameux pivot asiatique pour la Chine ça veut seulement dire qu'elle doit désormais s'occuper elle-même de l'Afghanistan et que les troupes américaines seront déployées dans la région Pacifique, encore plus près des villes chinoises. Bref, peut-être que la Chine a devant elle un magnifique cadeau. Elle pourrait très bien s'avérer empoisonnée. La tentation est forte de s'accaparer les richesses immenses du pays, mais il faudra défendre chacun de ses nouveaux intérêts. Elle est en train de devenir la médiatrice par défaut entre l'Afghanistan, l'Iran, le Pakistan et les pays d'Asie centrale. On peut le voir comme un avantage, mais aussi comme un gros problème. Continuons notre survol de la région pour bien comprendre. Le Pakistan est très proche des talibans mais il ne peut pas offrir les mêmes avantages que la Chine. Aujourd'hui, les relations entre le Pakistan et les talibans risquent de se compliquer, puisque les talibans ne dépendent plus du Pakistan pour survivre et qu'ils ont des intérêts conflictuels avec Islamabad. En fait, les talibans convoitent une portion importante du territoire pakistanais, soit les terres Pachtounes au nord-ouest du pays. Les talibans considèrent que ces terres reviennent à l'Afghanistan et maintenant que les puissances étrangères ont quitté le pays, ils n'ont plus personne à combattre. Quand on y pense, le Pakistan se retrouve perdant à presque tous les égards. Il perd son influence sur les talibans, ce qui rend Islamabad complètement inutile pour Washington, qui préfère se rapprocher de l'Inde afin d'apporter un contrepoids à l'alliance entre la Chine et le Pakistan. Depuis des années, le Pakistan prend plaisir à jouer Washington contre Beijing pour extraire des concessions de l'un comme de l'autre. Aujourd'hui, il se retrouve avec une seule option, sans réelle alternative. Parlant de l'Inde, paradoxalement, elle voit aussi l'arrivée des talibans comme une mauvaise nouvelle. Elle craint que le trou laissé par Washington soit rempli par la Chine et le Pakistan. Pour faire face à l'éventualité d'un bloc Chine-Pakistan-Afghanistan, elle cherche à se rapprocher de l'Iran afin de rétablir l'équilibre stratégique dans la région. L'Iran a une relation ambiguë avec les talibans. La république iranienne est chiite alors que les talibans sont des sunnites. Ils considèrent que l'islam pratiqué par l'Iran est une hérésie. Lorsque les talibans combattaient les États-Unis, un ennemi géopolitique de l'Iran, il faisait plaisir à l'Iran de leur fournir des armes ainsi que des munitions. Aujourd'hui, les talibans deviennent surtout des compétiteurs dans l'espace musulman. Déjà, des représentants talibans ont rencontré officiellement des représentants du Hamas, ce qui pourrait indiquer une nouvelle ère de collaboration entre les deux groupes armés, réduisant considérablement la dépendance du Hamas envers l'Iran en lui offrant une alternative. Pour l'Iran, le rapprochement avec l'Inde est donc une option très intéressante puisqu'elle permet de contrer le bloc religieux formé par les talibans et le Pakistan, Déjà, l'Inde participe à la construction d'un énorme port de marchandises à Shabahar, au sud de l'Iran. L'idée, c'est de connecter l'Inde avec l'Iran pour ensuite acheminer des marchandises jusqu'en Afghanistan, en contournant le Pakistan. Non seulement ça donnerait un accès à la mer à l'Afghanistan, mais ça donnerait aussi une alternative à la domination régionale de l'alliance Pakistan-Chine. Il faut regarder les choses avec beaucoup d'altitude, mais on voit déjà les contours de la nouvelle dynamique se profiler à l'horizon. Ceux qui ont vraiment les meilleures cartes, d'une certaine façon, ce sont les talibans. Personne ne veut vraiment déstabiliser le pays encore plus et se retrouver avec des milliers de réfugiés. Même la Russie se montre relativement indifférente à l'arrivée des talibans. Pour elle, la seule chose qui importe, c'est que les pays d'Asie centrale, qui relèvent de sa sphère d'influence ne soit pas submergé par un flux de réfugiés. Ainsi, elle préfère que les talibans soient modérés à l'intérieur de leurs frontières. Mais Moscou n'a pas vraiment d'intérêt vital en Afghanistan. Un peu comme la Chine, Poutine aimait bien voir les Américains embourbés en Afghanistan et redoute que des troupes soient redéployées en Europe, en Ukraine par exemple. On voit que pour le moment, la situation est très volatile. Les actions des talibans dans les prochaines semaines vont déterminer le futur de l'Afghanistan. Jusqu'ici, il faut dire qu'ils jouent toutes les bonnes cartes. Puisqu'ils semblent se garder une certaine gêne en attendant que la poussière retombe. Au cours des prochains mois, les talibans vont négocier pour une reconnaissance diplomatique, ce qui leur donnerait accès aux fonds gelés de la Banque centrale, ainsi qu'à plusieurs programmes d'aide humanitaire. Il est difficile de prévoir l'issue de tout ça. La Chine semble gagnante, mais d'un autre côté, les États-Unis viennent de se sortir des sables mouvants et peuvent maintenant pivoter vers le Pacifique. Stratégiquement, c'est tout sauf absurde. S'ils peuvent rétablir leur réputation auprès des alliés, ils pourraient absolument sortir gagnants. Une chose est sûre, il va être fascinant de voir comment les pays de la région vont se réorganiser face à l'émergence d'un nouvel acteur. Est-ce que la Chine va en profiter ou tomber dans un piège Comment le Pakistan va se débrouiller sans appui américain ni contrepoids face à la Chine Et l'Inde va-t-elle vraiment se rapprocher de l'Iran avec toutes les conséquences que ça implique Ceux que ça intéresse, allez dans la section commentaires et dites-nous ce que vous en pensez. Non seulement je suis curieux d'avoir votre opinion, mais toute forme d'engagement nous aide aussi énormément dans l'algorithme. Mettez un pouce par en haut, un pouce par en bas, laissez un commentaire. Mais C'est une excellente façon de nous appuyer gratuitement. Si vous trouvez que notre émission est importante, vous pouvez y contribuer à partir de seulement 1$ par semaine. Comme vous le savez, c'est grâce à nos contributeurs si on peut produire ce genre de contenu. Donc en mon nom personnel, je vous remercie tous infiniment et je vous dis à la prochaine fois. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. Si vous aimez l'émission jusqu'ici, une mention j'aime ou un abonnement, la chaîne serait vraiment appréciée. Sans plus tarder, voici le deuxième segment de l'émission. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est digne d'un véritable roman d'espionnage. C'est l'histoire d'une maladie mystérieuse qui frappe des diplomates et des agents secrets partout à travers le monde. Une maladie s'attaquant au système nerveux, avec des symptômes parfois permanents, que les meilleurs médecins de la planète sont incapables d'expliquer, qui pourtant... Continue de faire des victimes par centaines. C'est le fameux syndrome de la Havane. Un mystère qui dure depuis maintenant plus de cinq ans et qui commence à frustrer les services de renseignement américains, eux qui sont visés à répétition parce qu'ils qualifient désormais ouvertement d'attaque par une puissance étrangère. Il existe des dizaines de théories. Certains pensent qu'on assiste au déploiement d'une nouvelle technologie militaire servant à neutraliser un adversaire sans laisser de traces. Pour d'autres, c'est rien de plus qu'une exposition aux pesticides, alors que certains croient carrément à une hystérie collective alimentée par la paranoïa constante des agents secrets en service. Mais qu'est-ce qui se passe exactement C'est quoi le syndrome de la Havane Pourquoi Washington est aussi inquiet et finalement, qui se cache derrière ces attaques Pour bien comprendre, il faut remonter aux premiers épisodes connus. On est donc à la fin de 2016. L'administration Obama s'apprête à quitter la Maison-Blanche alors que Donald Trump vient d'être élu au poste de président. À ce moment, la relation entre Cuba et les États-Unis est à son meilleur depuis des années. Avec la politique de normalisation menée par le président Obama, Washington va même jusqu'à ouvrir une ambassade dans la capitale cubaine, la Havane. C'est un symbole de la détente entre les deux pays, un puissant témoignage de confiance qui est à la base du développement des relations diplomatiques. L'ambassade est donc ouverte à l'été 2015 et pour les premiers mois, tout se passe relativement bien. Or, à partir de la fin de 2016, des dizaines de diplomates, de troupes et d'agents secrets de la CIA, tous déployés à Cuba, se mettent à déclarer des symptômes similaires. D'abord, ils entendent un bruit métallique, un grésillement strident, un peu comme une vieille télévision. Le bruit semble venir d'une direction spécifique, souvent d'une fenêtre ou d'un mur. Après avoir entendu le bruit en question, les victimes rapportent sentir une pression physique à l'intérieur du cerveau. Une sorte de battement, un peu comme une voiture qui roule avec la fenêtre ouverte. Et c'est là que les symptômes deviennent inquiétants. Étourdissement perte de mémoire, vertige, nausées, acouphènes, migraines sévères. C'est comme si le système nerveux entrait en mode panique. Tout ça sans laisser la moindre trace physique. Certains scientifiques en sont même venus à surnommer le phénomène « l'immaculée commotion ». Plus le temps passe, plus les cas s'accumulent. Certains ont des lésions cérébrales à vie. Ils doivent littéralement être évacués puis retirés de leur fonction. L'événement déclencheur peut survenir n'importe où, n'importe quand. Et ce qui fascine les médecins, c'est que des gens se trouvant parfois dans la même pièce sont incapables d'entendre ou de sentir le bruit en question. Les Américains se doutent bien qu'ils pourraient avoir affaire à une forme d'attaque, mais ne veulent pas vraiment y croire. Puisque rappelez-vous le contexte, les Cubains font tout leur possible pour rétablir les relations avec Washington, donc ils seraient pour le moins royalement stupides de leur part d'attaquer l'ambassade américaine. Tout ça n'a aucun sens. Et Obama, qui est sur la porte de sortie, veut à tout prix éviter de détruire la relation naissante entre les deux pays, puisque c'est une des grosses parties de son héritage en matière de politique étrangère. Il choisit donc de ne pas intervenir et de garder l'enjeu secret. Lorsque Donald Trump arrive en 2017, tout ça change d'un seul coup. Trump veut renverser la politique d'Obama vis-à-vis Cuba, donc il choisit de rendre publiques les informations sur le syndrome de la Havane. Trump adopte la ligne dure. Il condamne Cuba, suggère qu'ils sont impliqués. Il expulse deux diplomates cubains du territoire américain. Le gouvernement cubain est en panique. Il s'époumonne à répéter qu'il n'y a rien à voir avec tout ça. Il veut à tout prix éviter que Trump l'associe à ses attaques puisque ce serait l'excuse parfaite pour punir Cuba avec des sanctions. Ainsi, le régime castriste offre son aide au service de renseignement américain. Jamais j'aurais cru écrire ça dans un script. Cuba recrute pas moins de 2000 scientifiques et autres agents de l'État. Pour passer en entrevue des centaines de personnes et fouiller les alentours de l'ambassade de fond en comble, les Cubains sont visiblement sous le choc. Ils offrent un accès total Ils remettent des centaines de pages de documentation à la CIA afin de prouver leur innocence. On analyse l'air, le sol, les plantes, on teste pour des pesticides. Bref, on fouille partout et on explore toutes les possibilités imaginables sans rien trouver. À l'automne 2017, les Américains finissent par perdre patience. Tout le personnel diplomatique non essentiel est rapatrié aux États-Unis depuis la Havane. Donald Trump affirme publiquement que c'est Cuba qui est responsable des attaques. Or, la réalité, c'est que personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. En mars 2018, des tests médicaux menés sur des diplomates canadiens déployés à Cuba indiquent que certains ont des symptômes compatibles avec ce qu'on appelle désormais le syndrome de la Havane. Pour les Américains, l'enquête se complique. Pourquoi le Canada serait-il visé par Cuba Ottawa est un des alliés les plus importants du régime castriste. La relation entre Trudeau père et Fidel est passée à l'histoire. Si un seul pays était épargné, ce serait probablement le Canada. Tout le monde baigne dans le plus grand mystère. Un mois plus tard, le casse-tête se complexifie encore plus quand un nouveau cas du syndrome de la Havane est rapporté en Chine, à l'intérieur du plus grand consulat américain du pays. En quelques semaines, le nombre de cas se multiplie. Washington imagine le pire. C'est toujours la même histoire, toujours les mêmes symptômes. À l'été 2018, le département d'État américain organise une force opérationnelle pour enquêter sur l'affaire de Guangzhou. On veut comprendre ce qui se passe, savoir si c'est une tendance ou juste une coïncidence. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les rapports de syndrome de la Havane arrivent de partout dans le monde, notamment de Moscou, de Pologne, de Géorgie, de Taïwan, d'Australie, de Colombie, du Kyrgyzstan, de l'Ouzbékistan, de l'Autriche, du Tadjikistan, mais aussi d'un peu partout en Afrique. Soudainement, le problème prend une toute autre dimension. Des centaines de diplomates américains, de membres des forces armées et d'agents de renseignement affirment avoir été touchés par le syndrome. En novembre 2018, une théorie commence à émerger quant à la nature des attaques présumées. Un groupe de scientifiques publie une étude dans la revue Neural Computation postulant que les victimes ont été la cible d'énergie à radiofréquence pulsée ou de radiation micro-ondes. La théorie, c'est que le bruit de grésillement que les victimes entendent serait en fait le bruit d'une énergie pulsée, exactement à la bonne fréquence, qui résonne dans le cerveau pour créer ce qu'on appelle l'effet de Frey sur la capacité d'entendre une onde radio avec l'oreille humaine. En examinant les symptômes rapportés par les victimes, on constate qu'ils sont tout à fait compatibles avec une attaque à énergie pulsée. Migraines, étourdissements, vertiges, acouphènes, tout est là. Ce qu'il manque, c'est un coupable. Les Américains ont expérimenté avec les radiofréquences dans le passé, mais n'ont jamais développé de technologie qui rendrait possible ce genre d'attaque. En 2004, les États-Unis ont testé le projet Médusant, qui était essentiellement un gros canon sonore anti-manifestant. Selon le contrat décerné à l'entreprise responsable, Waveband Corporation, l'arme résulte en une forte sensation sonore dans le crâne humain lorsqu'il est irradié avec une micro-onde spécifiquement sélectionnée. Il est possible de lever le niveau sonore jusqu'à un niveau d'inconfort, éloignant du personnel d'un périmètre protégé ou, si nécessaire, neutralisant des individus en particulier. Finalement, toujours selon contrat, le système sera portable, demandera peu de puissance, aura une aire de couverture contrôlable, sera capable de passer de la couverture d'une foule à une couverture individuelle pourra causer un effet temporairement neutralisant avec une faible probabilité de blessure permanente tout en causant aucun dommage à la propriété. Disons que si on cherche une technologie potentiellement responsable du fameux syndrome de la Havane, les radiofréquences pulsées telles que testées dans le projet MEDUSA semblent avoir tous les attributs nécessaires. En fait, selon James Giordano, un professeur de neurologie à l'université Georgetown, la Russie et la Chine sont considérablement plus avancées que les États-Unis dans l'étude des radiofréquences. Il affirme qu'alors que les États-Unis se concentrent sur des armes coûteuses, largement orientées vers la guerre traditionnelle, la Chine et la Russie sont très intéressés et dévoués au développement d'outils non kinétiques pouvant être utilisés juste en dessous de ce qui serait considéré comme un acte de guerre, de façon à créer des perturbations de masse. Selon le professeur, les incidents de la Havane représentaient un test de cette nouvelle technologie par l'un ou l'autre des adversaires géopolitiques de Washington. Fin 2020, une nouvelle étude est publiée, identifiant les radiofréquences pulsées comme le suspect principal. Il semble qu'on a donc enfin l'arme du crime. Il manque encore un coupable. Dès le départ, les Américains soupçonnent la Russie puisque c'est une pratique connue de ses services de renseignement. En 2014, un rapport de la NSA a reconnu qu'un pays hostile non identifié possédait un puissant système d'armement au micro-ondes qui pourrait avoir la capacité d'affaiblir, d'intimider ou de tuer un ennemi sans laisser de traces. Le mémo continue en affirmant que les effets physiques sont nombreux, incluant des dommages au système nerveux. La Russie devient donc le suspect numéro un dans l'affaire du syndrome de la Havane. Les enquêteurs de la CIA réussissent même à identifier grâce aux données cellulaires la présence de véhicules appartenant aux services secrets russes aux alentours de nombreuses attaques à travers le monde. La théorie prend forme, mais les services de renseignement américains sont divisés. Certains sont convaincus que c'est la Russie, alors que d'autres trouvent que les preuves sont circonstancielles. Il est absolument possible que la Chine ait accès à une technologie semblable. Au cours des dernières années, la Chine a mené beaucoup de recherches dans le domaine des radiofréquences, pas plus tard qu'à l'été 2020, lorsque les forces indiennes ont affronté l'armée chinoise dans les hauteurs de l'Himalaya. Il s'est produit un épisode pour le moins curieux, qui invite à poser des questions sur les capacités réelles de la Chine. Voici un professeur de l'université de Renmin à Beijing. 因为那个山头啊 il faut noter que ce professeur n'est pas n'importe qui. C'est un proche de Xi Jinping, un conseiller du Parti communiste et un expert des États-Unis. Impossible de savoir comment il a obtenu cette information. Il est important d'ajouter que l'Inde a nié catégoriquement cet épisode, dénonçant l'histoire comme de la propagande. Or, il serait dans les intérêts de l'armée indienne de mentir, ne serait-ce que pour maintenir le moral des troupes. Donc, qui a raison Il semble y avoir une nouvelle technologie sur le champ de bataille. Le déploiement de cette technologie est de plus en plus systématique et le gouvernement américain n'a plus du tout envie de rire. Lorsque la CIA s'est présentée devant le Sénat pour donner une mise à jour sur la question... Certains ont décrit la scène comme un bain de sang. Les sénateurs sont en colère devant l'incapacité à identifier un coupable ou même à fournir les réponses les plus élémentaires. Pour ajouter l'insulte à l'injure, les attaques deviennent de plus en plus arrogantes et audacieuses. Au moins quatre ont été rapportées contre des membres de l'entourage des présidents Trump ainsi que Biden, alors que les victimes se trouvaient tout près de la Maison-Blanche. C'est carrément de la provocation. Quiconque est responsable de ces attaques tente de passer un message que n'importe qui peut être visé, n'importe où, y compris un chef d'État. Le mois dernier, une vingtaine de diplomates et d'agents américains supplémentaires ont été visés à Vienne, en Autriche. Le corps diplomatique est de plus en plus démoralisé. Certains sont convaincus que leur employeur cache de l'information pour éviter une panique généralisée. Après cinq ans de recherche, comment est-ce possible que Washington n'ait encore aucune idée de ce qui se produit? En réponse, William Burns, le directeur de la CIA, a juré qu'il enquêtait sur les incidents avec une priorité extraordinairement haute. Pour mener l'enquête, il a assigné l'homme qui a dirigé la quête pour Ben Laden. Son identité est gardée secrète. Mais Burns promet que cet agent représente ce que la CIA a de meilleur à offrir et qu'il aura accès à toutes les ressources nécessaires. L'histoire est rocambolesque. Elle a tous les attributs de la politique fiction, mais pourtant, elle est bel et bien réelle. Quelqu'un, quelque part, possède une technologie révolutionnaire qui a le potentiel de bousculer le rapport de force entre les grandes puissances, mais aussi la nature de la guerre elle-même. Il est désormais possible de neutraliser un adversaire en toute impunité et sans laisser la moindre trace physique. L'impact opérationnel est immédiat. Des agents secrets sont renvoyés chez eux. Des ambassades sont désertées. Des collines sont reprises. Peu importe qui est le responsable. Il vient de redéfinir les règles du jeu. Quant à ses motifs, il faut faire preuve d'une lucidité brutale. Si une chose est claire, c'est que les cibles des attaques sont tous au faléatoire. Ce sont des diplomates, des espions, des envoyés spéciaux et autres profils typiques d'agents de renseignement. Donc la question se pose, qu'est-ce qu'ils faisaient vraiment? Est-il possible qu'on assiste en fait à une réponse proportionnelle et même justifiée? C'est un secret de polichinelle en politique internationale que les ambassades étrangères sont souvent des nids d'espions qui opèrent sous la protection de l'immunité diplomatique, loin de faire l'apologie des attaques auxquelles on assiste. Il est important de comprendre que tout ça s'inscrit probablement dans une guerre clandestine et qu'il est fort possible qu'il existe un élément de réciprocité. Les Américains disent n'avoir jamais développé d'armes similaires, mais est-ce qu'on le saurait vraiment et si on menait notre propre campagne, plus subtile, contre les agents étrangers qui opèrent sur notre territoire? Est-ce qu'on nous le dirait? Je termine avec ce qui est apparemment la blague préférée de Jean-Bertrand Aristide, président haïtien renversé par les États-Unis. Pourquoi y aura-t-il jamais de coup d'État à Washington? La réponse? Parce qu'il n'y a pas d'ambassade américaine. C'était Benjamin Tremblay, et sept jours sur Terre